0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. In Deutschland habe ich so den Eindruck, es ist ganz oft eher so, viele von uns bezweifeln viel eher ihren Glauben und glauben an ihre Zweifel. Also wir bezweifeln unseren Glauben, aber wir schenken unseren Zweifeln einen Riesenglauben. Und da ist irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten. Wie geht's dir? Zweifelst du noch oder staunst du schon? Erlebst du schon Sachen mit Gott, die einfach deinen Verstand übersteigen, aber die so einfach grandios sind und die das Christenleben zu einem echten Abenteuer machen? Also ich habe auf jeden Fall Sehnsucht nach mehr. Wie schaut das mit euch aus? Seid ihr dabei? Ja. Gut. Also ihr dürft gerne mal ein bisschen Feedback geben, dann fühlt man sich hier oben übrigens nicht so allein. Okay, ich glaube... Wenn wir uns Gottes Wort anschauen, ist eine ganz wichtige Sache, was haben wir für ein Gottesbild? Haben wir das Gottesbild eher, dass Gott so ein strafender, strenger Richter ist, der nur auf unsere Fehler guckt und der uns dann mit Strafe erziehen möchte? Oder haben wir das Gottesbild, dass Gott ein unendlich gnädiger, liebender Vater ist, der nichts mehr möchte? als uns Freude zu machen, der keine Gelegenheit auslässt, uns Freude ins Gesicht zu zaubern, der einfach Spaß dran hat, wenn wir erleben, wie gut er zu uns ist. Weil ich glaube, das Hauptziel dieser Erdenzeit hier ist von Gott. Er möchte, dass jeder auf dieser Welt versteht und erkennt, wie sehr er von ihm, von Gott geliebt ist. Das ist das Endziel Gottes. Jeder soll wissen auf dieser Erde, dass er von Gott geliebt ist. Und ich glaube, da ist noch ein weiter Weg hin. Und um euch jetzt zu beweisen, dass der Gott der Bibel dieser liebende, gnädige Gott ist, habe ich euch zwei Bilder mitgebracht. Es sind zwei Bilder mit Felsen. Heute geht es um Felsen. Also wir machen so einen kleinen geologischen Exkurs. Und beide dieser Bilder zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Das erste Bild von Felsen, das steht in 2. Mose 17, Dort wird das Wort Fels im Hebräischen mit Zur übersetzt. Und Zur heißt so viel wie riesiger Felsbrocken. Aber lasst uns mal gemeinsam diese Bibelstelle lesen. Wer eine Bibel dabei hat, heute lohnt es sich echt, die rauszuholen. Wir haben nämlich einige Bibelstellen. Also wer eine Bibel dabei hat, ruhig rausholen oder einfach hier am Screen mitlesen. Setting ist folgendes. Gott ist mit seinem Volk in der Wüste unterwegs die haben gerade Ägypten verlassen, wo sie Sklaven war, haben gerade das Schilfmeer trockenen Fußes durchquert, weil Gott die Wassermassen geteilt hat. Und dann sind sie da in der Wüste unterwegs und dann haben sie Hunger. Dann gibt Gott ihnen Manna vom Himmel. Es regnet also Brot vom Himmel und jetzt haben sie Durst. Und da setzt diese Geschichte ein. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, »Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt?« um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen, da schrie Mose zum Herrn und sprach, das finde ich übrigens super, also das Volk macht Mose da heftige Vorwürfe. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Mose erwidert nicht oder rechtfertigt sich nicht, sondern er geht sofort zu Gott. Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir Und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast. Mit dem hat er den Nil geschlagen und dann hat sich alles in Blut verwandelt. Das ist in dieser Geschichte ein interessantes Detail. Und geh hin. Sieh, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Erstmal eine total interessante Geschichte, wie Gott sein Volk versorgt. Aber es ist auch noch ein total interessantes Bild dahinter, weil dieser große Felsbrocken, der steht für Jesus. Und Jesus wurde von uns ans Kreuz geschlagen, damit zu uns Segensströme fließen können. Also Jesus ist der Felsen und die Segenströme ist alles, was wir im Leben brauchen. Das ist nicht nur Wasser, das ist Nahrung, das ist Gesundheit, das sind gesunde Beziehungen. Wenn du jetzt sagst, naja Bettina, das ist aber ein bisschen weit hergeholt, habe ich dir einen Beweis mitgebracht. In 1. Korinther steht folgendes, das schreibt der Paulus. Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels, wir sagen es alle zusammen. Okay, also Jesus steht für diesen geschlagenen Felsen. Und jeder, der diesen Jesus annimmt, dem stehen diese Segensströme zu. Und das ist eine gigantische Aussage, oder? Also wir bekommen von Gott das Allerbeste, nämlich seinen Sohn. Glaubt ihr, dass er uns dann noch irgendwas anderes zurückhalten wird? Dafür gibt es auch eine Bibelstelle von Paulus. Da steht nämlich... Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Ich finde das eine krasse Aussage. Es ist nämlich Gottes Güte, nicht sein Gericht, was uns zur Umkehr bewegt. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja, Wusste Gott, als er die da in dieser Wüste in Refidim, in dieses Tal schickte, wusste Gott, dass es da kein Wasser gab? Wusste er das? Klar wusste er das. Und trotzdem hat er die da hingeschickt. Warum? Weil er sie ärgern wollte? Nein, er wollte Vertrauen. Er wollte sein Volk zu Vertrauen erziehen. Und er wollte ihnen durch das, was dann passiert ist, zeigen, wie sehr er sie versorgt und wie gut er es mit ihnen meint. Also unser Auftrag ist, Vertrauen zu lernen. Wirklich Vertrauen zu lernen. Und auch wenn von den Umständen sich erstmal noch nichts verändert, Vertrauen. Danken und warten. Also wenn wir irgendwelche Missstände in unserem Leben haben, wo wir gar nicht damit einverstanden sind, dann sagt man, danke Gott. Ich verstehe das jetzt zwar überhaupt nicht, aber eins weiß ich, du hast mich unendlich lieb und du wirst mich so gut versorgen, wie ich es mir nur vorstellen kann. Vertrauen danken und dann warten. Also Gottes Zeitmanagement ist übrigens manchmal ein bisschen anderes wie unseres. Also das muss man vielleicht schon dazu sagen, aber Gott macht es immer gut. Es gibt noch eine andere Stelle in 2. Petrus 1, 3 bis 4. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen, und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Ich finde es cool, wir können dann ein Leben führen, über das sich Gott freut. Dazu müssen wir natürlich erstmal wissen, worüber sich Gott denn freut. Und woher erfahren wir das? Die Bibel, ganz genau. In der Bibel steht richtig viel drin, worüber sich Gott freut. In der Bibel steht richtig viel drin, was Gott von uns in unserem Leben erwartet und was er uns für Zusagen macht. Wenn du Gott richtig kennenlernen wirst und seinen Willen richtig kennenlernen wirst, da kann ich dir die Bibel sehr, sehr, sehr empfehlen. Es steht da total viel drin. Gott verwandelt dann auch oft unsere Schwachstellen in unsere Stärken. Gott macht auch so manchen Minus in unser Leben ein Plus und dass wir dann sogar zum Segen für andere werden können. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, Bettina ist ja gut und schön, aber warum bin ich immer noch krank? Warum bin ich immer noch Single? Warum habe ich immer noch zu wenig Geld? Okay, die Frage ist berechtigt, aber wir haben vorher gelernt, Vertrauen, Danken und Warten. Aber zwei Sachen finde ich wichtig in solchen Situationen. Die erste Sache ist, wir sollen nicht auf die Umstände gucken, sondern wir sollen auf den großen Gott gucken, der schon alles zugesagt hat. Denn wenn wir uns nur auf die Umstände fixieren, dann zieht uns das total runter. Aber wenn wir auf den großen Gott gucken, dann zieht uns das hoch. Der Glaube ist ungefähr so wie ein Fenster, wenn es ein ganz kleines Fenster ist, kommt wenig Licht in unsere Situation rein. Umso größer das Fenster ist, umso mehr Licht von Gott kommt in unsere Situation rein. Und umso mehr kann Gott auch verändern. Das ist das eine, also nicht so sehr auf die Umstände achten. Und das zweite ist, wir sollten uns nicht sorgen. Weil Sorgen, Sorgen machen, das klemmt so ein Stück weit den Segensschlauch ab. Stellt euch vor, der Segen strömt vom Himmel in so einen dünnen Gummischlauch und fließt so richtig durch. Aber wenn wir uns Sorgen machen, dann quetschen wir den zu und dann hemmt das diesen Segensfluss. Also wir sollen uns keine Sorgen machen, weil wenn wir Gott wirklich vertrauen, brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, weil wir wissen ja dann, dass er es machen wird und das ehrt ihn. Okay, also dieses erste Bild von diesem geschlagenen Felsen zeigt uns, wie unendlich Gott uns liebt, wie viel er für uns gegeben hat und dass er uns echt alle Segensströme zukommen lassen möchte. Und das zweite Bild, das ich euch mitgebracht habe, heißt, sprich zu dem Felsen. Erstmal, auf den ersten Augenblick sieht diese Situation total ähnlich aus. Aber in diesem hebräischen Text steht für Felsen Sela. Und Sela heißt sowas wie erhöhter Felsen, also hochgehobener Felsen. Lasst uns mal die Geschichte lesen. Also es ist genau die gleiche Nummer. Es ist 37 Jahre später ungefähr, die laufen immer noch durch die Wüste, die sind wieder im Tal, wo es kein Wasser gibt und die murren wieder und jammern, je, Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, lieber wären wir Sklaven geblieben, jetzt stehen wir hier und haben Durst, wir verdursten. wir und unser Vieh verdurstet, warum hast du uns nur hier rausgeführt? Und da setzen wir jetzt wieder ein, wieder gehen Mose und Aaron, nicht auf Konfrontation, sondern sie gehen zu Gott. Und Mose und Aaron gingen vor den Gemeinden weg, von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. Ihr müsst genau mitlesen, weil es kommt gleich ein Test. So wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Was ist hier passiert? Hier ist Folgendes passiert. Irgendwas ist passiert, was Mose und Aaron den Zugang zu dem verheißenen Land gekostet hat findet den Fehler. Was ist passiert? Er hat zweimal gehauen. Lasst uns noch mal zwei Folien zurückgehen. Was hat denn Gott gesagt, was er machen soll? Ah, was? Genau. Gott sagt, redet zu dem Felsen vor ihren Augen und was macht Mose? Er schlägt. Lasst uns noch mal die dritte Folie die nächste, glaube ich. Er schlägt. Anne, ah, hier. Genau. Und was macht Mose noch? Er sagt, er sagt zu dem Volk, Aaron und Mose stehen da und er sagt zu dem Volk, werden wir euch wohl nicht aus diesem Felsen Wasser zu trinken geben. Ist das richtig? Wird Mose ihm Wasser aus dem Felsen geben? Nein, er streicht da die Ehre für sich ein, anstatt Gott die Ehre zu geben. Weil Gott lässt ja das Wasser rausfließen. Aber das Krasse war, Mose hat den Felsen geschlagen, anstatt zu dem Felsen zu reden. Und dieser Felsen, an dieser Stelle, dieser erhöhte Felsen, steht nämlich für den auferstandenen Jesus. Und den auferstandenen Jesus, den brauchen wir nicht mehr zu schlagen, wenn wir an den auferstandenen Jesus glauben, dann bedeutet es, dass wir unseren Fokus nicht mehr auf unsere eigenen Sünden richten brauchen, sondern wir dürfen unsere Sünden auf ihn richten, auf das, was er für uns getan hat und vor allem auf das, was er uns alles zusagt. Und weil Mose darauf nicht gehorcht hat, sondern eigenwillig einfach das gemacht hat, was er vielleicht vom letzten Mal noch wusste, aber was Gott nicht gesagt hat, durfte er nicht ins verheißene Land also wenn wir den Auferstandenen in unser Leben lassen, dann verändert sich was. Wir müssen nicht mehr so sehr auf unsere Sünden achten, sondern auf Jesus. Heißt es, das, dass wir unsere Sünden nicht mehr bekennen müssen? Nein, natürlich nicht. Aber es sieht anders aus. Es sieht nämlich dann zum Beispiel so aus, dass du sagst, danke Gott, du hast mir schon ein für alle Mal durch deinen Opfertod vergeben. Ich habe hier jetzt wieder Mist gebaut und es tut mir echt total leid, aber ich weiß, dass mir bereits vergeben ist du bist mein Retter, du bist mein Fels, du bist mein Erlöser. So sieht es aus. Wir können uns dieser Erlösung bewusst sein und wir können so zu Jesus reden. Und ich glaube, umso mehr wir begeistert sind von diesem Erlösungswerk, das Jesus für uns getan hat, umso mehr wird die Sünde auch in unserem Leben abnehmen, nämlich aus Liebe zu ihm. Das hatte ich vorher schon mal gesagt. Es ist die Güte und nicht sein Gericht, was uns zur Umkehr hilft. Und das finde ich total wichtig. Aber jetzt lasst uns doch mal anschauen, wie spricht man denn zu einem Felsen? Also das finde ich jetzt schon noch ganz schön wichtig. Der Joseph Prince hat in seinem Buch geschrieben, aus dem ich übrigens ganz viel von dieser Message habe, Dein Wunder liegt in seinem Mund. Gibt es auch drüben, gibt es sogar als Hörbuch für diejenigen, die nicht gern lesen. Und zwar sagt er, du sprichst zu dem Felsen, indem du Gottes Wort zustimmst und es aussprichst. Das ist eine interessante Geschichte. Also wir dürfen jetzt zu Jesus reden. Jesus sitzt neben Gott. Gott sitzt auf dem Thron. Jesus sitzt zur Rechten. Und Jesus wartet darauf, dass wir ihm unsere Anliegen bringen. Wir dürfen zu ihm reden. Aber wir können in einer ganz bestimmten Art und Weise zu ihm reden. Nämlich wir können das bekennen, was er uns schon zugesagt hat. Zum Beispiel, wenn du krank bist, dann bekenn nicht deine Krankheit, sondern bekenn deine Heilung. In Jesaja 53,5 steht nämlich, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sprich in deinem Gebet. Jesus, du hast gesagt, durch deine Wunden sind wir geheilt. Ich möchte das in Anspruch nehmen. Oder wenn du irgendeinen Mangel hast, sollst du dann den Mangel bekennen. Seid ihr noch da? Nein. Sollst du den Mangel bekennen? Nein. Sondern du sollst den Segen, die Fülle bekennen, die hinter Gott steht. Da gibt es den Bibelvers wo es um die Fülle geht und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Hey Leute, der Vater, der Schöpfer des Universums, dem alles gehört, wirklich alles auf dieser Welt, der ist unser liebender Vater, der Spaß daran hat, uns ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Machen wir uns das echt genug bewusst? Oder zum Beispiel, wenn du dir Sorgen um deine Kinder machst, sollst du dann diese Sorgen bekennen? Nein, wir sollen nicht die Sorgen bekennen, sondern wir sollen den Segen bekennen. Da gibt es ein total schönes Beispiel in dem Buch von der Maria Brean. Da ging es um eine Frau, die zwei heranwachsende Kinder hatte, die eine Tochter, die war Punkerin, ist auf ganz, ganz komische Freundschaften reingeschlittert. Der andere Sohn hat nur Sechsen in der Schule geschrieben und die ist zu irgendeiner Veranstaltung gekommen und war total entmutigt. Und sie hat dann zu Gott gesagt, Gott, ich gehe hier erst, wenn ich von dir irgendeine Ermutigung kriege. Ich will jetzt wissen, wie ich damit umgehen soll. Ich brauche jetzt Hilfe. Und dann hat Gott sie auf den Bibelfers aufmerksam gemacht, der da steht im Psalm 112, 2. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Und dann ist sie nach Hause gegangen und hat einfach immer nur das gebetet. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Die Tochter hat ihr eröffnet, dass sie den panker heiratet, dass sie den panker heiratet. Sie hat nicht auf die Umstände, sie hat immer gebetet, die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Sie ist fest an diesem Gebet geblieben. Kurze Zeit später hat die Tochter ihr erzählt, dass sie total drogenabhängig ist. Die Kinder der Gerechten werden gesegnet werden. Sie hat einfach weiter gebetet. Und weitergebetet und hat einfach auf Gottes Verheißung vertraut. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Nach nie wieder einem halben Jahr kommt die Tochter, Tränen überströmt nach Hause und sagt zur Mutter, Mensch, ich habe das alles falsch gemacht. Ich will, dass Jesus wieder in mein Leben kommt. Ich möchte Jesus wieder nachfolgen. Ich möchte ein Leben mit ihm leben. Sie hat weitergebetet. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Der Sohn hat plötzlich bessere Noten geschrieben. Und nach wieder einem halben Jahr hat sich der panker ehemann auch zu Gott bekehrt. Die Kinder der gottesfürchtigen werden, gesegnet werden. Das meine ich, wir sollen einfach Gottes Bekenntnis in unsere Situationen reinbeten. Ich habe euch, wenn ihr Lust habt, ein paar, ich habe nicht für alle, aber für ein paar, ich habe einfach lauter so Worte zusammengeschrieben, was man in bestimmten Situationen an Gottes Wort beten kann, über Heilung, über Weisheit, über materielle Bedürfnisse, über Trost. Ich glaube, aber noch viel besser ist es natürlich, ihr macht euch in der Bibel selber auf die Suche. Und ich finde es eh cool, wenn ihr euch in der Bibel so richtig auf die Suche macht und auch immer mal wieder überprüft, ob das, was wir hier oben erzählen, auch stimmt. Also wir möchten euch nicht irgendwas auftischen. Wir möchten gemeinsam mit euch auf dem Weg sein. Und in der Bibel steht so viel Gutes. Und umso mehr wir uns in der Bibel auskennen, umso mehr werden unsere Wünsche sich auch mit Gottes Wünschen in dem Gleichklang bringen. Und wenn wir das wünschen, was sich Gott auch wünscht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sich die Wünsche auch erfüllen. Weil wenn wir uns was wünschen, Wozu Gott gar keine Lust hat und wo Gott auch gar nicht gut findet, kann er uns natürlich auch nicht helfen. Ich meine, das kennt ihr vielleicht, dass diese Gebete, ich mich meiner mir, Gott segne doch uns vier. Also das ist nicht so Gottes Art. Gott möchte uns segnen, aber dass wir ein Segen für andere werden. Und wenn wir wissen, was wir beten können, dann werden sich unsere Gebete auch viel mehr mit den, beten, mit den Gebeten von Gott in Gleich- Gleichgang bringen und sie werden erfüllt werden. Wir haben zum Beispiel dieses Frühjahr erlebt, wie liebend unser Vater ist und wie gerne er uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und zwar, wir hatten ja vorher gehört von diesem Projekt von HELP, von dem Alleinerziehenden-Projekt. Und wir machen jedes Jahr ein Muttertagsfest. Und da kommen immer so 80 Leute ungefähr. Und da wird gegrillt. Wir waren dieses Jahr waren wir im Stadtpark und es war total schön. Aber die Situation, die dahinter stand, war folgende. Uh, unser HELP-Leitungsteam ist im Februar, glaube ich, von acht Personen auf vier geschrumpft. Was erstmal ein bisschen schade war, aber wir wussten, Gott versorgt das. Und dann war es aber so, dass bei dem Muttertagsfest nur zwei von diesen vier Leitern Zeit hatten. Und wir haben gemerkt, oh, so ein großes Fest mit so vielen Sachen von zwei Leuten, das wird ein bisschen eng. Aber wir wussten, Gott will dieses Fest und wir haben gesagt, wir wissen, Gott findet da irgendeine Lösung. Und es war so cool. Durch ein paar Ecken ist dann diese Lösung an uns herangetragen worden. Nämlich das Amazon Charity Team von Regensburg hat das Ganze hellfest organisiert. Die haben, einge- <lacht> die haben eingekauft, die haben gegrillt, die haben Kinder bespaßt, die haben abgebaut, die haben aufgebaut, die haben alles gemacht. Und Gott, das ist so gut. Wir haben gesagt, boah, ist das gigantisch. Das ist einfach so klasse. Aber Vorsicht, so wie sich Gott zu unseren guten Sachen stellt, so stellt er sich auch zu unseren schlechten Aussagen. Wir müssen schon aufpassen, was wir mit Gottes Wort sagen. Wenn wir nämlich zum Beispiel sagen, Gott hat mir diese Krankheit geschenkt, dann ist das eine Lüge. Und zu einer Lüge kann sich der Heilige Geist nicht stellen. Dann steht der Heilige Geist, da muss die Arme verschränken und muss zuschauen, wie wir in unser Verderben laufen. Weil es steht in Sprüche 1821 folgendes. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Also in unseren Worten liegt eine unfassbare Macht und wir können die natürlich zum Guten nützen. Da gibt es eine interessante Geschichte, also wir können echt lernen, Worte ganz positiv im Sinne Gottes auszusprechen. Da gibt's gibt es eine witzige Geschichte, da war eine Frau, die hat immer alles positiv gesagt und das ging irgendwann allen schon so ein bisschen auf den Wecker. Und dann waren da ein paar junge Leute, die wollten die reinlegen. Dann sind sie zu der Frau gegangen und sagen, sag mal, was hältst du eigentlich vom Teufel? Dann hat sie so gesagt, und hat: hm, gute Frage. Also fleißig ist er schon. Also wir können alles positiv sehen. Und ich glaube, wenn wir Gottes positive Kraft in unser Leben reintragen, dann wird sich was verändern. Also wenn wir unser Bekenntnis glauben, dann wird dieses Bekenntnis unser Leben. Und viele Länder erleben das bereits. Also wenn ich viele Missionswerke in Afrika und sonst wo sehe oder mitkriege, was da passiert, dann leben die das. Die erleben, wie Gottes Wort sich bewahrheitet, weil das Volk Gottes Wort ausspricht. Und genauso läuft übrigens Errettung. Errettung läuft, wenn ein Mensch errettet wird, läuft das ganz genauso ab. Derjenige bekennt sich zu Jesus weil das eine Wahrheit ist, stellt sich der Heilige Geist dazu und dann ist er gerettet. Wir können die Bibelstelle mal anschauen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Gott stellt sich zu diesem Wort. So einfach geht es. Jesus hat schon alles für uns getan. Leute, lasst uns mit Gottes Worten zu dem Felsen sprechen. Da steckt so viel Kraft drin.